0: Muito bem, vamos dar início à nossa live de hoje, da Maratona Primos. Essa aqui é a live de número, já me perdi, seis. Live número seis da nossa série, para quem está chegando agora, caindo de paraquedas um pouquinho, essa é a sexta live de uma série que a gente está fazendo sobre o planejamento do currículo do primeiro ano do ensino fundamental bem vinda Evelise, Dani, Beatriz, Patrícia, Aline, sempre aqui. Bom, pessoal, aproveito já para pedir para quem está chegando dar é, um ok se vocês estão me ouvindo, se a conexão está funcionando bem, se está tudo ok. Maria, você por aqui também, Maria Beatriz, sempre com a gente. Bem-vindas. Bem-vindas. Então, hoje... Ó, legal, a Dani já me deu um feedback que está funcionando. Maravilha. Estou gravando aqui já o áudio também, porque sabe como é, É né? sempre imprevisível na hora de fechar a live, pode acontecer de tudo. Enfim, então pelo menos a gente garante o áudio. Mas se der certo, esse vídeo também vai ficar salvo no GTV. E aqui vamos nós <risos> com essa sexta live da Maratona primos. Bom, como vocês sabem, sempre no início de cada live, eu conto um pouquinho para vocês sobre o trabalho da Academia Dulcis Domus. Já falamos aqui sobre o ensino de latim, sobre o clube de leitura, sobre as aulas de inglês, né? E hoje eu queria falar para vocês sobre as aulas de matemática que estão acontecendo. A gente tem algumas turmas, na verdade, abriu uma turma por enquanto, né? a gente está organizando as coisas para a próxima turma, que na verdade vai começar no ano letivo de 2021. Né? Essa turma que está girando agora está fazendo uma revisão para já começar dentro do, do novo método, da nova proposta né? no ano de 2021. Então, é uma iniciativa que surgiu justamente para ser um apoio das famílias. Porque muita gente diz assim, né? Puxa, eu não estou satisfeita com o ensino das escolas, não me sinto segura de, sei lá, levar meu filho, colocar nessa situação de ficar exposto a, enfim, tudo isso que a gente sabe que não está legal, enfim, questões ideológicas e tudo. E, por outro lado, a pessoa também não tem aquela vocação profissional para fazer homeschooling, né? Porque a gente fala assim, né? Que, ah, tudo bem... É, quando a gente tem um filho, né, pai, mãe, é, todo mundo né, pode ser pai, pode ser mãe, Deus dá a graça, mas essa questão de você ensinar o seu filho em casa, né, conteúdo realmente material, é realmente também uma vocação profissional, não é? porque você precisa ter didática, precisa ter jeito, precisa ter interesse por aquele assunto, às vezes a sua vocação profissional é outra, você é médica, ou sei lá, você é engenheiro, não tem... É, jeito para coisa, né, quem nunca teve essa experiência de ter um professor que sabe muito, aquela pessoa que é um crânio, né, ambulante, mas que na hora de passar aquele conhecimento a gente, não consegue, ninguém consegue entender, quem já teve essa experiência, né, então é realmente uma vocação profissional essa questão de você fazer as lições formais, né, do currículo do seu filho, tudo isso, e nem todo mundo se sente chamado a isso, E aí a pessoa se vê num dilema, né? Como é que faz? (risos) A pessoa não não tem essa vocação profissional e ao mesmo tempo não confia na realidade das escolas, o que essa pessoa faz, né? Então, algumas pessoas contratam professores particulares, né? tutores, só que não é tão simples de achar uma pessoa que você confie, que vai acreditar naquela proposta que você traçou para o seu filho, e às vezes na sua cidade não tem, enfim. Então, por isso que a gente realmente está criando esses cursos dentro da academia que cobrem é, essa necessidade, né? então a gente vai começar com matemática, futuramente a gente pretende também abrir outras matérias, mas para quem tem interesse, né, pode conhecê lá no nosso site, a partir de 8 anos de idade a gente tem as turminhas de matemática, só se você acessar lá, o link fica na educaçãoclássica.com. abriu lá, clica em Academia do Tisdomos e já clica lá na, na página de turma de matemática para vocês conhecerem Um pouco mais sobre esse projeto, né, que se propõe realmente cobrir o currículo de matemática daquele ano, mas através de aulas online, dessa tutoria com turmas pequenas, né, para ajudar realmente as famílias nessa empreitada. Claro que seria muito melhor se fosse presencial, (risos) né? mas diante das circunstâncias que a gente tem, é melhor feito do que perfeito, não é? Então, convido vocês a conhecerem também esse projeto. E vamos lá, hoje o nosso tema, não é matemática, o nosso tema é ciências. A gente vai falar justamente sobre a questão do estudo da natureza, que é como as ciências vão se manifestar aí no primeiro ano do ensino fundamental. Para vocês que estão chegando aqui agora, esta é uma live de uma série. Essa série se chama Maratona Primos, chama Primos porque vem de primeiro, né, do latim, E a gente está falando sobre o currículo do primeiro ano do ensino fundamental, pelas crianças que vão fazer seis, ou que já tem seis, mas enfim, seis para sete, por aí, ou acabaram de fazer sete, né, dentro dessa proposta do ensino fundamental, né, da da faixa etária mesmo que está prevista. Bem, então, vamos lá. Deixa eu sentar aqui direitinho, para já ver minhas anotações. Então, eu queria começar essa live citando para vocês um trecho muito importante, assim, que realmente abre os nossos olhos quando a gente vai falar de Estudo da Natureza, que está presente nesse livrão aqui, nesse pequeno panfleto, esse né, que o pessoal fala, que é o Handbook of Nature Study. Eu sempre acho engraçado esse nome, né? Handbook. Imagina se não fosse um handbook, né? se fosse <risos> um livro para ficar na história. Porque imagina, você carregar né? um negócio desse. Mas enfim, é o Handbook of Nature Study. A Anna Bodsford Comstock, bastante recomendado né? entre os círculos né? de famílias que seguem o método de tudo. ele ainda não tem tradução em português. Mas ele pode ser encontrado encontrado gratuitamente naquele site, o archive.org, você pode pegar emprestado ele lá, ou pode comprar na Amazon também. Eu vou deixar o link desse e dos outros livros que eu vou mencionar aqui, todos lá no post. Aqueles que tiverem gratuito, eu coloco gratuito. O que tiver para comprar, eu ponho lá para comprar. E lembro também a vocês que todos os livros que vocês quiserem comprar, se vocês comprarem através dos nossos links, vocês ajudam a nossa página a crescer a continuar procurando ainda mais indicações né, para que a gente possa ter mais dinheiro para poder comprar mais livros e poder indicar mais livros para vocês, né, que é isso que a gente tem feito ao longo desse ano, né, comprar, filtrar, devolver, ver outras opções, enfim. Então, adquirindo através do nosso link, vocês ajudam para que a gente consiga fazer isso de forma cada vez mais ampla, mais eficaz. Sam perguntou qual o nome do site. O nome do site em que você encontra isso aqui para pegar emprestado é o Archive. Deixa eu escrever aqui nos comentários. Mas eu vou colocar o link lá no blog também. Archive se escreve Archive. Archive.org. Aí você vai colocar lá o nome desse livro. Que aqui no caso é Handbook of Nature Study. E aí você vai encontrar o livro lá. E aí você pode pegar emprestado por uma hora, se eu não me engano. E depois você pode pegar emprestado por 14 dias, é uma coisa assim. Depois você devolve, enfim. E aí você pode pegar emprestado de novo também. O livro, ele fica disponível lá. Eu não sei se tem o PDF dele para baixar. Porque dentro do Archive, você encontra alguns livros para pegar emprestado. E outros livros, por já estarem em domínio público, eles ficam lá simplesmente só para você baixar. Esse livro aqui Eu achava que ele já estava em domínio público Mas um pouquinho antes de eu começar aqui a live Eu estava lá para pegar emprestado Então não sei, de repente pode ser que tenha algum outro link Que eu não achei Que ele já esteja disponível Mas enfim, vocês dão uma olhada lá Ah, legal, não conhecia o Archive Nossa, você vai adorar Principalmente para livros em inglês né Nossa, uma biblioteca vastíssima Se você for colocar lá aquelas listas de livros de Natal que a gente colocou aqui, livros de Natal em inglês, a gente fez um post sobre isso, coloca os títulos lá, você vai encontrar vários desses livros e você pode, enfim, acessar pelo computador, né? Realmente é uma economia muito grande. Então, eu citei aqui esse livro porque eu queria introduzir o assunto de hoje com a definição dessa autora, como que ela define o estudo da natureza, né? O pessoal pedindo aqui para eu repetir o nome, o nome do livro ou o nome do, do site, gente. É, eu escrevi ali, só voltar um pouquinho no, nos comentários e depois, qualquer coisa, eu vou deixar o link, tá bom? No blog. É, e depois, se alguém tiver alguma pergunta, manda a pergunta aqui pelo balãozinho de perguntas, porque senão vocês vão falando, vai subindo, às vezes eu perco o que alguém falou e depois eu esqueço. É, tá bom? Então, ela começa... É com uma definição que ela diz o seguinte, né? que esse famoso nature study, né? que as pessoas falam, o que é esse tal de nature study? É, apesar de todas as discussões e perversões, um estudo da natureza. Ele consiste em simples e sinceras observações que podem, como contas em um cordão, ser finalmente alinhavadas no entendimento. E, portanto, serem sintetizadas em um todo lógico e harmônico. Assim, o objeto do professor de estudo da natureza deveria ser cultivar nas crianças o poder de observar com acurácia e construir nelas o entendimento. Então, trocando em miúdos, a gente poderia pensar né, nesse estudo da natureza, até fazendo um link também com aquela outra definição... Eu coloquei até no post, vou ler aqui para vocês, né, no post que a gente fez de chamada para essa live, aquela frase de Charlotte Mason, né, como que ela resumiu a coisa, ela disse né, que onde a ciência não ensinar uma criança a maravilhar, se admirar, talvez não tenha valor educativo algum. Então, seguindo né, nessa mesma linha né, que... Que a Charlotte apresenta para a gente, né? A, e a Ana Bosford como só comenta aqui, a gente pode ver então estudar natureza assim, né? é, como algo simples, porque às vezes a gente fala estudar natureza, nossa, parece uma coisa complexa, muito difícil, e às vezes a gente fica assustada até antes de começar e fica meio travado, mas quando a gente resume assim, olha, simples e sinceras observações que podem, né? imagina, como as miçanguinhas ali, né, que você vai colocando uma depois da outra naquele fio, né? no final, você vê aquele todo. né? Então, são passos pequenos, né? observações pequenas que a gente vai fazendo ali numa caminhada com o nosso filho, às vezes até na vizinhança ou num parque, né? se a gente consegue ter acesso a isso, enfim. É... E realmente... Aproveitar essas oportunidades para observar e para compreender aquilo que está ao nosso redor. E aí ela continua, a autora Anna Botford Comstock, dizendo o seguinte. O estudo da natureza cultiva a imaginação da criança, uma vez que há tantas histórias maravilhosas e reais que ele pode ler com seus próprios olhos e que afetam sua imaginação tanto quanto os contos de fadas. Ao mesmo tempo, o estudo da natureza cultiva nela uma percepção e um respeito pelo que é verdadeiro e o poder de expressá-lo. Todas as coisas parecem possíveis na natureza, mas essa aparência está guardada pela ânsia da busca pelo que é verdadeiro. Talvez metade da falsidade do mundo se deva à falta de poder de detectar a verdade e expressá-la. O estudo da natureza auxilia tanto no discernimento quanto na expressão das coisas como são. É interessante a gente pensar realmente né, nesse estudo da natureza como essa grande ferramenta que nos ajuda a enxergar a verdade. né? Dentro desse contexto que a gente está falando aqui, né, de contemplação do bem, da beleza. A gente vai falar de beleza também daqui a pouco. É da verdade. Olha só, né? Ela fala isso, né? que metade da falsidade do mundo talvez se deva à falta de poder detectar a verdade e expressá-la. E quando a gente está caminhando ali na natureza, quando a gente se depara com as coisas como elas são, né? a gente vê o real, né? o fenômeno, as coisas como elas se mostram para a gente. É diferente daquela ideia tão comum hoje em dia, né? Nesses ideólogos modernos, essa coisa assim, né? Que as pessoas, elas criam uma ideia. Elas pensam, né? Como eu gostaria que o mundo fosse? Ah, eu gostaria que o mundo fosse assim, assim assado. Então, elas pegam essa ideia e procuram aplicar na realidade. Não é isso? Muitas vezes aquilo não funciona, então elas acham que é a realidade que está errada, é o mundo que está contra elas, é alguma outra desgraça, é a luta de classes, sei lá, qualquer outra coisa. Né? Mas, é, na verdade, o que essa pessoa precisaria ter feito anteriormente, ao invés de formular uma teoria para depois aplicar essa teoria à realidade, ela deveria olhar para a realidade e olhar realmente o que, que é isso aqui, o que está diante dos meus olhos, como isso aqui se apresenta, E aí sim, a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que é o real, eu posso descrever essa realidade né? e fazer um esforço realmente de adequar a minha mente àquilo que se mostra para mim, ao invés de fazer o contrário, né? de querer colocar o mundo dentro da minha cabeça. Enfim, então ela, de de fato, né? ela ela coloca aqui né? nessa introdução de que né, esse estudo da natureza ele cultiva a imaginação das crianças de uma forma tal que é, tem tanto poder quanto os contos de fada. Porque é um grande panorama que se descortina ali diante dos olhos das crianças. Desde a formiga que vai ali construir um formigueiro e que aquela criança pode acompanhar todo esse processo, enfim. Ou se você tem a oportunidade de ter... um ninho de pássaro perto da sua casa. Aquilo ali é quase que um romance, né? Você vai acompanhando aquilo ali ao longo dos dias, das semanas, e acompanha o primeiro voo dos passarinhos, enfim. Isso que é novela boa. E talvez aconteça uma tragédia ainda, né? Então, como isso é é incrível, né? realmente, esse poder, que a verdade, né? que o real tem também para encantar as crianças. É, então, enfim, depois ela vai comentar o seguinte, né? É, citando aqui o livro ainda, né? Para quem chegou agora, a gente está falando sobre esse livro aqui para definir um pouquinho o que é o estudo da natureza. Depois a gente vai passar para as próximas dicas de como organizar o currículo de é, estudo da natureza para o primeiro ano do ensino é fundamental. Então, ela continua aqui definindo o estudo da natureza e ela diz o seguinte. O estudo da natureza cultiva na criança um amor ao belo. Traz a ela, logo cedo, a percepção de cor, forma e música. Mas, mais do que tudo, o estudo da natureza dá à criança um senso de companheirismo com a vida ao ar livre e um amor duradouro pela natureza. Que seja esse o critério do professor no julgamento de seu trabalho. Se o estudo da natureza, como é ensinado, não faz com que a criança ame a natureza e o ar livre, deveria então deixar de acontecer. Mas, se o amor pela natureza está no coração do professor, não há perigo. Tal professor, não importa por que método, toma a criança pela mão e caminha com ela por caminhos que conduzem a ver e compreender o que se encontra entre seus pés ou acima de sua cabeça é bonito, né? Ao mesmo tempo, dá um alento, né? o nosso coração. Mais ou menos, né? Tem uma uma, uma via de mão dupla aí. É, ela nos conforta quando ela diz isso, né? Que não, seja por que método, né? O professor, se ele tem esse amor pela natureza, ele vai conseguir é, de alguma forma é, contagiar a criança nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente também pode ter um certo receio, mas eu não tenho esse amor todo assim pela natureza, né? Porque na nossa geração, pelo menos, muitos de nós somos aí crianças de apartamento ou mesmo crianças que moravam em casa, mas moravam na cidade, né, nos grandes meios urbanos, e que muitas vezes não tinham contato com aquele great outdoors, né? aquele ar livre, assim, aquele campo. Talvez só nas férias ou de vez em quando na casa da avó. né? Mas é a oportunidade também da gente mudar né? e de cultivar esse amor, não só nos nossos filhos, mas na gente também, e aprendendo do lado deles. Né? É... Nunca é tarde. <risos> Enfim. Então, é... dentro dessa perspectiva, né? quando ela fala aqui sobre a beleza, eu acho muito interessante quando ela diz isso, né? que a, a natureza cultiva na criança esse amor ao belo e traz logo cedo a percepção de cor, forma e música. Uma vez eu fui assistir uma palestra que estava falando sobre colorimetria, sabe? Essa coisa que está um pouco na moda, né? De né? qual é a sua paleta de cores, inverno profundo, verão quente, sei lá, eu não entendo quase nada praticamente disso. E falava disso, né? De que a gente tem que encontrar qual é a nossa paleta, porque dependendo, enfim, você pode ficar bem mais feio (risos) se você não tiver com as cores da sua paleta, você vai parecer meio cansada. E realmente é verdade, uma vez eu vi até no Instagram uma menina colocando um pano e, nossa, mudava totalmente a percepção né, da olheira dela, a cor que estava em volta. né? Parecia que ela não tinha olheira, com um pano determinado e com outro pano parecia que que a olheira era, assim (risos) um poço, né? E realmente isso faz diferença, é interessante você ver as cores que estão ao redor do seu rosto ali para compor. Isso impacta realmente a a forma como as outras pessoas veem você. E nessa palestra, ela estava falando, essa pessoa que fez a palestra, que é é bem interessante a gente pensar né, em como, na natureza, todos esses padrões, essas combinações, elas são perfeitas. Se a gente quiser saber se uma coisa combina com a outra, é só a gente olhar se existe aquela combinação na natureza. Porque Deus é um artista, né? Vamos combinar. Então, não tem, assim, nenhuma combinação na natureza que seja feia. Então, todas as flores, o tom do verde, com aquele tom daquela pétala, ou mesmo na fruta, o tom daquela semente, com aquela casca, com aquele tipo de folha, até com o tronco da árvore tudo combina de forma muito harmônica, né? Então, as pessoas têm aqueles círculos, né? Chama-se círculo cromático, lá. não sei, enfim, esquece. Eu acho que é círculo cromático. E você tem como combinar e ver né, quais são as cores análogas, as cores não sei o quê, né? Você percebe logo que eu entendo muito disso tudo. Mas, é, se você for observar, todas as combinações de natureza, elas respondem perfeitamente a esse círculo, né? Então, é uma forma muito legal da gente observar também, né? Puxa, né? o estudo da natureza traz aos nossos filhos essa percepção do belo. E não só na cor, como ela fala aqui, mas também na forma, na música, né? cada pássaro ali como né? um dos componentes de uma grande orquestra, se a gente puder pensar assim. Enfim, é muito legal, realmente. E dentro dessa perspectiva... Sempre que a gente fala né, de uma educação, Charlotte Mason, quando a gente fala de estudar natureza, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, geralmente, são os cadernos da natureza, que é essa parte que ficou muito famosa porque é algo de muito característico, realmente. né? Embora não tenha sido a Charlotte Mason que inventou isso, realmente popularizou muito a coisa. Então, seria esse diário, assim... A gente já fez até um podcast sobre isso, que eu entrevistei a Raquel Haswell do Family Has Tools, foi bem legal. Ela me deu várias dicas também interessantes sobre como fazer esse caderno. E é... só que o problema é que muitas vezes, assim, na é, a imagem que vem na nossa cabeça das crianças desenhando, pintando aquela coisa bonita é, em teoria, ah, fascinante. Só que se você for imaginar, de fato, na prática, imagina você indo para o mato com um caderno debaixo do braço, a aquarela do outro, o um repelente na mochila, <risos> um chapéu por ali, a criança pendurada na perna, que muitas vezes você não vai lá. Enfim, você vai lá com vários filhos, enfim. E é aquela confusão, criança correndo para lá e para cá, e chama a atenção daqui, vai ver o que está ali, não sei o quê. Enfim, então... É cria realmente uma situação assim, de um estresse muito grande, se a gente for parar para pensar. Mas não precisa ser assim. O Caderno da Natureza não precisa ser algo estressante. Né? Quando eu estava preparando essa live, eu estava é, estudando aqui né, algumas coisas e eu descobri que nas escolas de Charlotte Mason, os alunos eles usavam o Caderno da Natureza em todas as tardes. Tá? Não era só uma vez por semana. ali não eles, Em todas as tardes, para registrar o que observavam nas caminhadas ao ar livre. E o que é interessante é que eles não necessariamente estavam ali fora registrando, não. A caminhada foi feita e no momento posterior eles estão registrando ali no caderno. Então, dessa maneira, eles não ficavam distraídos, né? com um monte de criança ali em volta, ele tentando parar para se concentrar para ver a cor da asa do passarinho que ele vai desenhar, que ele tem que pegar agora a tinta, que vai misturar com não sei o quê para pegar o tom certo. Não, ele não fazia aquilo ali naquele momento. Ele fazia depois, até de forma que ele tivesse tempo suficiente para isso. Porque se a gente for ver o tempo realmente que era dedicado, que são lições curtas, né? 10 minutos de uma leitura de um livro aqui, 10 minutos de uma leitura ali, né? não daria tempo realmente de fazer... Né, elaborar um registro bem caprichado, ilustrado, uma pintura bacana ali no caderno, não daria tempo. Então, para não fazer um negócio na correria, um negócio sujo, um negócio esquisito, eles deixavam para depois, fazendo de tarde. Né, uma ocupação ali à tarde, e aí tem, tinha um tempo mais livre realmente para poder fazer é, com calma. Então... longe de ser, assim, uma atividade que é para ser feita uma vez por semana, ou, assim, aquela ideia de, ah, é a cereja do bolo, né? Uma coisa extra. Não. Realmente, pelo que a gente vê, era ali o feijão com arroz diário mesmo. Mas aí você pode dizer, né? Realmente, né? Se você estiver pintando, desenhando ali em loco, olhando para a folha, olhando para o pássaro, tudo você, teoricamente, consegue até reproduzir melhor as formas, as cores e tudo, tecnicamente. Né? Eu, por exemplo, sou uma péssima desenhista. E realmente é difícil você lembrar né em casa qual era a cor certinha que você viu, enfim, que você viu tanta coisa. Mas é, na prática é diferente, né? porque quando você vai parar para realmente desenhar o pássaro, ele já voou, <risos> Então, a gente pode lançar a mão desses recursos que a gente tem hoje em dia que podem nos ajudar, né? Vai lá e pega o teu telefone. Você tem uma câmera portátil. Tira a foto do bem bendito tudo pássaro. E aí, em casa, com calma, você bota lá na tela cheia, aquele pássaro fica é gigante. E você vai realmente olhando ali os detalhes e desenhando e tudo isso. Gabi perguntando se pode fotografar. Claro que pode fotografar. A Charlotte não fotografar porque ela não tinha smartphone. Mas a gente tem, né? Então, a gente tem que aproveitar realmente essas coisas ao nosso favor. Então, é isso. E até assim, em casa, além de você ter mais tempo para poder desenhar, para poder misturar, sei lá, as cores, para pegar o tom certo, fazer da melhor forma, você também pode recorrer a alguns tutoriais, né? algumas ajudas, enfim... É, tem um canal que eu gosto bastante do, do YouTube. não gosto de todos os vídeos que eles têm. Alguns eu acho meio feios, assim. Mas quando você procura bem, principalmente os vídeos mais realistas, né? Nossa, eles ajudam muito, que é o Art for Kids Hub. Eu vou deixar também o link lá no blog. E se você procura lá por Realistic, né? Que são os desenhos mais realistas, você encontra pássaro... Vários tipos de animais, gato, urso, enfim. Que você realmente aprende a desenhar. E mesmo, e é é feito para criança, né? então vai passo a passo mesmo. E tem vários pássaros ali que a gente não encontra aqui no Brasil, realmente, porque é um vídeo de um canal americano, mas que ajuda você a aprender a ter uma ideia geral de como desenhar o pássaro. Se você for como eu, eu não tenho a menor ideia de como desenhar o pássaro. E aí depois você pode realmente substituir só... Às vezes, tem passos que são muito parecidos, são só as cores que são diferentes dos nossos, né? Então, vale a pena você adaptar e alterar o que for necessário, mas usar como inspiração, como uma base ali também. É... Ah, Carol Bandeirinha perguntou, e com crianças de 3 e 5 anos, como trabalhar essa questão do desenho? Então, Carol, é uma ideia interessante que, que eu já vi também, né, que uma, uma mãe que desenvolveu um material... Como é mesmo o nome dela? Hum, ai, eu esqueci. Enfim. Ela tem um material chamado Nature Study Hacking. Hacking é H-A-C-K-I-N-G. Eu vou procurar deixar o link lá para vocês também. Que ela é, criou tipo um, uns planos de aula, assim, uns, umas lições prontas para estudar a natureza. Né? É em inglês, mas uma ideia que ela tem lá é você imprimir realmente essas figuras né, já prontas para os pequenininhos, para eles só colorirem. Claro que nessa idade né, ele não tem ainda um ensino formal, então não entra aí o Estudo da Natureza como uma matéria que vai ser avaliada e tudo, né? Mas muitas vezes você tem uma criança que está ali na, no ensino formal, e você tem um pequenininho junto, que é o meu caso aqui. né a gente, ano, ano que vem eu vou ter o Bernardo que está com seis anos no primeiro ano e a Laura vai estar tá com três. E ela vai junto né, nas caminhadas da na natureza. Quando o irmão estiver pintando ela vai estar tá perto. Então, é, nesse canal você também encontra algumas versões mais simples né para os pequenininhos imitarem. Mas também uma opção boa é você imprimir figuras bonitas para a criança colorir. né, E procurar né, usar as cores realmente do do pássaro. E colar né, no caderninho dela ali da natureza também. Tem um um site muito bom que eu uso para procurar desenho de colorir. Que se chama Super Coloring. Também. Ele tem uns desenhos muito realistas, muito bonitos. E vem para colorir. né? Então é uma opção boa. Porque senão a gente faz uns desenhos muito feios. Para a criancinha pequena. E que aí acaba não ajudando, né? acaba distorcendo até essa percepção do belo. Porque a gente acaba... Até eu tenho alguns episódios também do Clássica para quem tiver interesse depois um pouquinho assistir e tudo. Mas existem muitos desenhos né, que são feitos para crianças que eles realmente distorcem a realidade. né? Aquelas bonequinhas cabeçudas, com um olho gigante... É, tipo, a cabeça ocupa 90% do corpo da criatura. <risos> enfim, né? ou uma, aqueles criaturas esquisitos, tipo papel papi, enfim. que <risos> na verdade, assim, parece que é uma certa alergia que a pessoa tem à realidade, né? Então, ao invés da gente contemplar o real e ter aquilo realmente como fonte de inspiração, de beleza e tudo, o pessoal parece que quer detonar com, com tudo, né? E criar o seu próprio mundo. E muitas vezes esse mundo é tão feio, né? <risos> Enfim. Então, realmente, quando a gente olha para a realidade e demonstra uma veneração e um respeito diante da criação, é sempre o melhor caminho. É... O site... A Stefania perguntando... É supercoloring, supercoloring.com. Você encontra lá. Tem desenho de tudo lá, tá? Tem coisa feia, tem coisa bonita, tem super herói. Mas se você procurar lá frutas, árvores, pássaros, tem cada coisa lindíssima, impressionante. Muito muito variado mesmo. E por falar em pintura, né, que a gente está falando aqui, aquarela, tudo isso, é legal também a gente procurar usar um papel que seja bom, né, porque... Se você comprar um caderno qualquer e for usar é, aquarela, não vai dar muito certo, porque vai vazar, vai ser aquela coisa. Então, até o que eu estou pensando em fazer aqui, com o meu filho, por enquanto, ainda estou avaliando, né vou testar como é que vai ser nosso primeiro ano, como vocês sabem. Mas eu estou pensando em comprar bloco. Lá na Amazon vende uns blocos né, de papel de alta gramatura, papel grosso. E depois você pode pegar essas folhas soltas, né? dá uma folha para o seu filho fazer o registro daquele dia ali, aquela pintura, aquele desenho que ele quer fazer. Deixa aquilo secar individualmente, né? sem comprometer as outras folhas. E depois você vai é, faz os buraquinhos ali e bota no fichário. Né? Então, criar, digamos assim, um fichário da natureza pode ser uma solução também né? para os menores... Talvez não saibam ali lidar com uma questão do caderno e tudo, que enfim, pode sujar as outras páginas na hora que estiver pintando uma. E aí gera uma certa frustração, que às vezes a criança fez lá todo um esforço realmente para fazer o caprichar, e depois a coisa deu erro. Enfim. É, né? Então não é bom. Não é o que eu estou pensando. E por falar nisso, né, de caprichar e de tudo isso, a gente lembra né, que a Charlotte, ela tem esse... É, ela ela realmente frisa muito essa questão do hábito da execução perfeita. Só que execução perfeita não significa necessariamente traço perfeito. Às vezes a gente vê na internet aqueles exemplos de outras pessoas fizeram um caderno lindo, maravilhoso. Até aquela moça vitoriana né, que tinha lá o caderno da natureza dela. Ela era uma profissional, era uma artista. Não é o nosso caso, não é o caso dos nossos filhos. Isso também não tem que jogar a gente para baixo e falar bota lá um boneco de palitinho, está tudo certo. Não. A a execução perfeita não é necessariamente o desenho perfeito, a obra-prima, mas significa que a gente vai fazer aquilo da melhor forma que a gente puder. Então, olha, eu consigo chegar até aqui. Esse aqui é o meu teto. Então, é lá que eu vou mirar realmente. né? E fazer o melhor possível com aquelas ferramentas que a gente tem, com o palento que a gente tem. Depois, é, uma ideia que eu vi também, até no programa do Oviary, que eu já mencionei aqui também, é, que seria legal também, assim, como opcional, né, para você poder caprichar um pouquinho mais nesse registro, você dividir assim, o caderno por meses, né? Ah, as observações de janeiro, por exemplo, de fevereiro, de março. E aí na abertura ali de cada sessão, de cada mês. Você poderia fazer uma capa, ilustrada de um jeito diferente, assim, mais bonito. Tudo. Pode ser bem legal. E lembrando também, né, que no caderno a gente pode registrar não só é, pinturas, os desenhos, aquilo que a gente observou, mas também poemas, versículos bíblicos, trechos de música, qualquer coisa, né? Desde que esteja realmente relacionado com aquilo que está sendo registrado. Então, você fez lá sua caminhadinha diária na natureza, seu filho viu uma flor que chamou a atenção ouviu um pássaro, né? tudo isso tem lugar lá no diário dele da natureza. Próximo tópico, estudos especiais. Bom, até aqui a gente falou as coisas de uma forma bastante geral, porque tudo depende muito de onde você mora também, nas ocasiões, nas oportunidades que se apresentam, nas né, suas caminhadas diárias, o né, que, que você pode registrar, o que, que você pode aproveitar. Mas existem também é, esses estudos especiais, né, que seriam esses tópicos para aprofundamento das crianças, que vão ser ali alguns assuntos que podem ser explorados, pode ser até durante um ano inteiro, ou durante uma, algumas semanas, enfim, naquele trimestre. Né? Então, imagina, né, como eu falei, se tem ali um, uma casinha de João de Barro no poste em frente da tua casa. Ou você mora numa região que tem muito formigueiro. Vocês podem ali observando ao longo do tempo como aquela coisa vai se dando. Vai ver lá o João de Barro recolhendo barro em algum canteiro próximo. Vai vendo ali as diferentes etapas da construção daquele ninho. Pode ver ali os os filhotinhos sendo alimentados, dando os primeiros voos, enfim. E também aqui, gente... Claro que o ideal é a gente ver essas coisas presencialmente. Mas se não for possível, de repente for um assunto de muito interesse do seu filho, né? porque esses estudos especiais, é, o que, que vai determinar o que é um estudo especial? Alguma coisa que você ache relevante, pode ser. Ou alguma coisa que vocês encontram perto de casa. Imagina, sei lá, na sua casa tem um monte de... Na tua rua tem um monte de dente de leão. E as crianças adoram passar ali, ficar soprando, dente de leão e tal. Pode ser interessante você ver lá como que aquilo se desenvolve. É... Ou então, enfim, um tema que o seu filho é fascinado. Tem criança que adora aranha, tem criança que adora, sei lá, é... enfim, algum animal específico. Então você pode focar nesse animal e enfim desenvolver um estudo ali mais aprofundado disso. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava fazendo uma... Dentro do, das aulas de inglês que a gente tem online, né? a gente tem esse programa que é o Classical Lessons a gente procura ensinar vários assuntos em inglês. Então, é, tem estudo da natureza, tem geografia, tem várias coisas, né? E, claro, que a gente não pega as crianças e tá andando pela cami- caminhada por aí, porque é online a aula, né? Senão a gente faria isso, sim. Mas, é, então, a gente realmente precisa usar esses recursos que a gente tem de mídia, que é o, o que está é, ao nosso alcance. E, como eu falei para vocês lá no início, antes feito do que perfeito. E, nossa, uma vez a gente está fazendo uma um estudo sobre robins, né, que são esses pássaros, o American Robin, né, que tem o um inglês também da Inglaterra, mas nesse caso é o dos Estados Unidos, que é um pássaro, parece bastante até com o nosso sabiá laranjeira, eles são da mesma família, é... e, nós tem cada vídeo super legal que você encontra no YouTube, desde a confecção ali do ninho, até os ovinhos na cena, aqueles ovinhos azuis super simpáticos, e eles nascendo, e a mamãe alimentando, e eles dando os primeiros voos. Gente, incrível, realmente, né? Eles fazem aquele tipo, time-lapse, né? Aquela passagem do tempo acelerando. E, nossa, é muito bom. Então, pode ser que, talvez, você não consiga enxergar ele perto da sua casa. Uma espécie interessante que você quer observar. Então, você pode também procurar né? na, na internet. Fabiola falou que ran sapo, minha filha gosta. Isso aí já dá até para você pegar, né? De repente num laguinho, catar um girino lá para ver como que ele se desenvolve depois devolve quando ele virar um sapo gordo, nada de dar beijo nele porque ele não vira príncipe enfim então, esses estudos especiais eles são sazonais e vocês podem dividir de formas variadas né? por exemplo frutas silvestres, pássaros e mais algum animal lá no outono Galhos de árvores, pássaros e mais um animal no inverno. Flores silvestres, insetos e outro animal na primavera. E aí você pode ir adaptando realmente essa lista é, de acordo com os interesses do seu filho, com a, as oportunidades que vocês têm. De repente, imagina que você tem a oportunidade de visitar um lugar desse, tipo o Projeto Tamar, ou aquele lugar lá em Santa Catarina que você tem como ver as baleias. Puxa, né? Então, <risos> ótimo assunto. Preparar essa viagem com um estudo especial. E aí, por fim, né? Ah, Não, não por fim, não. Deixa eu falar dos livros depois. Antes de falar dos livros, tem outro assunto. Rapidinho, que são as lições de objetos. Esse livro aqui que eu mostrei para vocês, que é o Handbook of Nature Study, ele tem várias liçõezinhas, né? que são as chamadas lições de objetos. Como é que funcionam essas lições? Né? São lições que procuram treinar ali o olho da criança, né? ensinando a criança realmente a enxergar, a observar. Porque muitas vezes, se a gente tiver essa experiência, a gente olha assim, uma coisa, olha um pássaro. E, daqui a pouco você não... e se alguém te perguntar qual era a cor do bico daquele pássaro, ou da pena, muitas vezes a gente não lembra porque a gente só, assim, viu, né? mas não olhou com atenção. A gente não consegue formar uma imagem mental daquilo que a gente viu. Então, essas aulas, nessas né? Object Lessons, né? que chamam, elas vão ajudar as nossas crianças né? com perguntas, fazendo perguntas para as crianças a respeito daquilo que elas estão observando, aquele objeto de estudo dela naquele dia para que, através dessas perguntas, elas consigam ter uma imagem, né? ver aquela realidade com os olhos da mente. Lembra aquilo que a gente falava quando falou sobre geografia, né? de criar uma espécie de galeria mental de lugares que a gente pudesse descrever de memória? Então, a mesma coisa também a gente vai fazer com animais, plantas e em geral. né? Ter essa capacidade realmente de observar com atenção. E depois, os livros vivos. né? A Charlotte diz aqui lá no primeiro volume, né, no Home Education, diz o seguinte, na página 64. O uso real de livros de naturalistas, nature lore, nesse estágio, é dar à criança deliciosos vislumbres do mundo de maravilhas em que vive, revelar os tipos de coisas que podem ser vistas por olhos curiosos e enchê-la com o desejo de fazer descobertas por conta própria. Então, esses livros né, que são usados para estudar a natureza, qual que é o objetivo deles? Então, é ajudar essas crianças a estabelecerem uma relação profunda com o objeto do seu estudo. Ajudando as crianças a se maravilharem diante da criação. Então, não é um livro que elenca ali fatos sobre as aranhas. Quantas patas têm uma aranha? Esse tipo de coisa. né? Claro que a gente pode saber quantas patas tem uma aranha, mas se a gente puder ler ali uma narrativa em que a gente vê uma aranha e as patas dela, a coisa faz muito mais sentido. né? Como a gente falava anteriormente naquela live lá sobre como escolher os melhores livros, em que a gente falou sobre essa definição de livros vivos. Quem ainda não assistiu, vale a pena assistir as lives anteriores, porque aqui é a sexta live da série, né? então eu estou partindo do pressuposto de que vocês já sabem várias coisas que eu já falei anteriormente. Então, é importante para poder acompanhar meio que assim o fluxo do pensamento. E esses livros, eles também vão ser uma grande ajuda para os estudos especiais, né? Você procurar livros vivos ali que estejam realmente relacionados ao tema. Eu tenho alguns aqui, não tenho muitos ainda, a minha biblioteca de estudar natureza ainda é bem pequena, espero que ela aumente, mas tem algumas dicas aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu fui adquirindo ao longo desse ano, que eu pretendo usar no ano que vem, com Bernardo. Então, é... vamos lá. Primeira... Primeira dica que eu tenho aqui é este livrinho aqui, que se chama... Eu ia essas capas, né? Eu pego essas capas de caderno de brochura para proteger o livro. Tirar aqui para vocês verem melhor. A Viagem de Tamar é um livro fininho, bem simplesinho, olha só, que conta as aventuras da Tamar, que é uma tartaruga verde do mar, né? E ela vai, nasce, enfim... Oi, Márcia, tudo bem? Ela nasce, ela vai crescendo, ela vai lá para um para uma ilha que tem as algas que ela se alimenta, depois ela volta para a reprodução dela, enfim, e mostra outros outros animais que ela encontra ao longo do caminho. Então, é toda uma narrativa em que você consegue entender como que é toda essa vida da tartaruga marinha sem ter que memorizar uma lista de fatos, né, de informações soltas né, da tartaruga. Então, é, é só você pensar, né? Se eu fosse contar para o meu filho aqui é, um monte de, olha, a tartaruga botar ovo na areia, não sei o quê, depois as tartaruguinhas vão nadando e a tartaruga come isso e onde ela nasce não tem esse alimento, então por isso que ela precisa migrar e depois ela volta e aí, tem, entende? É, provavelmente ele esqueceria tudo isso. Mas se ele tem uma narrativa... Né, e vai acompanhando as aventuras dessa tartaruga específica, que tem até o um nome, é muito mais fácil depois dele lembrar e né, de concatenar todas as ideias na cabeça dele. Que não são informações soltas, realmente é uma narrativa. As ilustrações são bem bonitinhas e o livro ele é todo em rima. Então, meu filho gostou bastante, a gente já leu essa história algumas vezes... Até a minha pequena também, que está com dois anos, vai fazer três, né? Ela também gosta dessa história. Então, vale a pena. Ela se chama Tamar em homenagem ao projeto Tamar. Aqui fala né, dessa migração que ela vai... O alimento dela tem aqui, depois ela precisa voltar para se reproduzir. Aqui. Então, a primeira dica de hoje é a viagem de Tamar. Lembrando que eu vou deixar os links para esses livros lá no no post do blog. né? E nos ajuda bastante quando vocês adquirem esses livros pelos nossos links da Amazon, porque assim a gente consegue ir atrás de mais indicações, né? procurar mais materiais para vocês. já indico também essa ideia aqui da brochura. Protege o livro. Aquelas capas de caderno, sabe? Bom... Ainda nessa mesma linha de animais, a gente tem aqui o Canta Sabiá. Não vou tirar da capa, não. <risos> ah, desculpa, eu não falei o autor do outro, né? É, Ângelo Machado, com ilustrações de Raquel Lourenço Abreu, da editora Lê. Aqui também, nesse livrinho Canta Sabiá, é da Giselda Laporta Nicolelis, ilustrações de Newton Bueno. Esse aqui, se eu não me engano, eu encontrei... A primeira pessoa que eu vim indicando foi a Raquel Haswell mesmo, que eu entrevistei já no Clássica Esse livrinho aqui, ele vai falar sobre o Sabiá. As ilustrações dele não são tão bonitas. Eu prefiro a do do outro. Mas são razoáveis. Enfim, ele vai contando aqui muitas coisas sobre os sabiás. A gente aprende várias coisas realmente sobre eles, mas dentro de uma historinha de uma menina que tinha lá né, um... Tinha um ninho de, de sabiá perto da casa dela. Acho que era no pomar. Tem um tempo que eu não leio esse livro aqui. Isso, era no pomar. E, olha só, tem algumas ilustrações que são bem bonitas. Essa aqui. que até conta... Que é, o avô dela, ele acho que ele desenhava, registrava também num caderno, tem até o um nome em latim aqui do, do pássaro. Enfim, o, o avô dela realmente era um apaixonado por pássaros. Então, ela chama ele para tentar explicar né, o, o mistério lá, porque ela é uma das. Da, tem uma sabia fêmea, que ela é semi-albina. Então, é, ela não é totalmente albina mas o fato dela ser semi-albina faz com que ela enfim, tenha muita dificuldade de conseguir encontrar um passarinho, né? um outro sabiá com quem ela possa se reproduzir né? e ter outros sabiaizinhos. E aí tudo gira um pouco em torno disso e a gente consegue aprender várias coisas sobre a vida dos sabiás através dessa história. Também. Dani está me perguntando se eu conheço o material de ciências da Giovana Pouco. Não, não conheço. Mas me conta, sempre quero conhecer. <risos> é... Então, esse aqui canta sabiá, bem legal. Nessa mesma linha de pássaro, eu indico também a viagem do João de Barro, da Priscila Freire. Esse aqui. Também vai contar né, do, do João de Barro, da viagem que ele faz Lá em Minas Gerais. Esse aqui tem umas ilustrações espetaculares. Vou mostrar para vocês. Não sei se dá para ver bem. Ele vai contar. Ah, Aqui a descrição que está aqui no verso. É assim, pequeno João de Barros empreende uma viagem pela Serra da Mantiqueira em busca de Sinfrônia Coruja, com quem espera descobrir a sabedoria. Acompanhe o leitor em seu percurso cheio de aventuras. Descortine com ele a beleza da paisagem mineira, a riqueza da flora, e conheçam juntos as características de uma grande variedade de animais. Isso é verdade, aparecem vários animais aqui ao longo da história. Enfim, então, bem interessante... Bem rico também, dá para explorar muita coisa. É... Depois, ainda sobre animais, eu tenho aqui esse outro livro, que até umas indicações do guia Caminho Vivo, que vocês encontram até aqui no Instagram. Hoje uma pessoa me perguntou nos comentários se a gente tinha dica para crianças mais velhas, né? porque a gente está fazendo essa maratona sobre o primeiro ano do ensino fundamental. É, e a gente não tem ainda né? dicas assim, mais concretas para os mais velhos. A gente está fazendo isso aos pouquinhos. É, mas no Guia Caminho Vivo vocês encontram é, muitas dicas, muitas sugestões para crianças também mais velhas. Então, eles estão aqui no Instagram e tem o site também. Vale a pena. É, esse aqui, inclusive, é a indicação também deles do primeiro ano. É, de ciências. Chama Sam, Sam e Outros Contos de Animais. Eu não lembro se a primeira vez que eu vi esse aqui foi lá ou se foi no Blog Mãe de Catarina ou se eu achei nas sugestões da Amazon, porque a Amazon também vai sugerir né, os livros. Mas eu sei que ele está indicado nesses lugares. É do Noah Gordon com ilustrações de Leonardo Flores. Esse aqui saiu pela Roco, pelo Selo Jovens Leitores. Esse aqui tem ilustrações espetaculares Tá? e ele vai, cada capítulo ele vai falar de um animal, ele tem uma historinha, uma narrativa e depois por fim tem uma página que conta algumas curiosidades para aprofundar também né, nas informações é, sobre aquele animal eu vou folhear aqui um pouquinho para vocês verem mas os títulos são Michael e Sam, Sara e o Gambá é Caleb e os pássaros Emma e as raposas Emil e os vagalumes então aqui essa primeira é que está na capa, né? do menininho com a tartaruga, Michael Sen. Chamo chama atenção aqui para as ilustrações são muito lindas, algumas parecem fotografias estão assim perfeitas tem até ilustração de duas páginas assim completa, olha só que lindo Ah, vou mostrar aqui para vocês Sara e o gambá também tá vendo bem bonito não parece uma foto uhum. aqui aqui é o modelo que eu falei da página que tem com as curiosidades também sobre pássaro já vai falar das raposinhas. Isso, Sara já falou. O nome do livro é esse. Sam e Outros Contos de Animais. Olha como parece foto, gente. Incrível, né? Não é foto, né? <risos> Enfim. Uma preciosidade, realmente. Esse livro aqui, muito, muito bom. O é, que mais? É, depois, eu tenho outra sugestão aqui. Esse aqui não é sobre animais, mas é sobre árvores. Esse livro aqui que se chama Amarelo. eu tirar para mostrar para vocês inclusive tem outros livros também sobre árvores bem legais, aquele árvore das estações que vem e vão, tem também aquele das árvores do Brasil, do Lalau e Laura Beatriz A Laura Beatriz, que é o nome dela, acho que sim é de poemas, enfim eles têm poemas sobre é, árvores e sobre pássaros também do Brasil, mas esses são livros que eu já vi no Kindle Unlimited, mas não é, tenho aqui propriamente, ainda não comprei o físico vamos aos poucos, né? <risos> Mas esse aqui eu achei por acaso uma vez numa, numa paróquia que eu estava. Tem uma livrariazinha, né? Porque ela é da Paulus. Então, estava vendendo assim na lojinha da paróquia. Esse livro aqui, Amarelo. E eu fiquei encantada, porque ele conta sobre é, um IP amarelo, precisamente. Que é essa árvore assim, meio que símbolo assim, do Brasil também. Né? Ao lado do pau Brasil. É, e é uma história bem bonitinha. Dessas duas crianças que se deparam com esse T. Que era meio ranzinza, não tinha flores, não tinha nada, era todo meio bravo. Mas depois ele vai se rendendo ao encanto, ao carinho dessas crianças. E ele começa a florir. Então é legal para abordar esse assunto das árvores... Da floração. E tem umas ilustrações bem bonitas. Tá vendo? As ilustrações são de Verusca Guerra. A Bíblia comentando ali que na região dela tem muito. Tem mesmo. Eu acho IP bem bonito. IP roxo, IP branco, IP tudo. E aquele já florido, tá vendo? Mais feliz. (risos) E as crianças lá também. Enfim, é bem legal. Uma edição bem bonita também, bem cuidada. assim né? Bem legal. É da Paulos Cadê a capa? Aqui. E depois... Ah, eu tenho também algumas outras dicas. Vamos ver aqui. Eu tenho esse livro aqui, que eu fiquei extremamente desapontada com ele. Era um livro que tinha tudo para ser legal. Mas, enfim... Pecou gravemente. Hum. Esse livro aqui, ó. Pássaros e Suas Casas. Ah, Stefania pediu para repetir o nome do livro. Esse aqui? Amarelo? Stefania. Ou outro? Amarelo. Pássaros e Suas Casas. Um livro com janelinhas para abrir e descobrir. Ilustrado por Clover Robin. É um livro bonito. Cheio de abas. Enfim, que as crianças gostam né, realmente de mexer e tal. E que ele vai falar sobre as diferentes casas das aves. O problema é esse, entende? Você sabe que em inglês a palavra birds, ela é traduzida por aves. Só que aqui no Brasil, aves e pássaros são coisas diferentes, não é isso? Todo pássaro é ave, mas nem toda ave é pássaro. Vamos combinar. <risos> Enfim. É, então, sei lá, né, um, um avestruz não é considerado um pássaro. <risos> mas ele é considerado uma ave, certo? Então, lá no inglês fazia sentido chamar birds. Né, esse livro aqui. Aves e suas casas. Só que a pessoa que traduziu foi colocar o nome de pássaros e suas casas. E o primeiro aspas, pássaro, que aparece aqui é um pato. <risos> Ou seja, perdeu completamente a graça do livro por causa dessa calamidade que me fizeram na tradução. Mas, enfim, né? é um livro de abas, bonitinho, que vai mostrar as diferentes casas das aves. não vai de colar um papel aqui na frente, aves e suas casas. Os ovos do pato, enfim... Aquele tipo de livro que é legal ter para... Se você tem um filho pequenininho, que nem eu tenho a Laura, né? É, para ela ficar mexendo enquanto você está falando. É, ou lendo uma narração, um livro mais... Né, com mais falar mais texto, menos ilustrações. Para o seu filho mais velho. Enfim. É, e as ilustrações são bem bonitas. Mostra que o, o ninho desse tipo de ave o que que eles comem, enfim, é bem interessante, vários tipos de casinhas que eles têm, e vai mostrando aqui. Então, era um livro que tinha tudo para dar certo, mas que pecou nesse sentido, assim né? na tradução. É... Enfim, mas é um livro interessante, que vale a pena ter, não é assim uma narrativa, né? que vai contar uma história e tudo. Mas é aquele livro que é legal de folhear, porque as crianças também é, chamam muita atenção delas as ilustrações vibrantes, assim, coloridas, bonitas, e que pode ser um complemento também. Agora, um, um livro que, que eu comprei que eu acho que vai me ajudar bastante. Esse aqui, ó, Nomes Populares das Aves do Brasil, do Gabriel Augusto de Andrade. Esse aqui eu comprei na estante virtual. Não sei se tem como comprar novo, tem que procurar. E é meio que um dicionáriozinho com o nome comum no Brasil daquela ave. E aí depois vem o o nome dele em latim. Aqui. Então, por exemplo, aqui nesse livro do João de Barra, ele menciona um pássaro chamado João Teneném que é João Taneném, né? Você vem aqui, tem lá João Taneném Branco do Rio Solimões, João Taneném Branco do Amazonas, João Taneném Branco de Garganta Branca, tem vários tipos de João Taneném, e cada um deles aqui você vai encontrar o o nome é, em latim, é o um nome científico, e tem também o nome em inglês do pássaro, o que ajuda muito a gente encontrar referências depois, né? É, tem aquele site muito bom também que é o Wiki Aves, para quem não conhece, você coloca lá o nome do pássaro e ele mostra fotos do pássaro, mostra quem é o predador daquele pássaro, o que aquele pássaro come, mostra o canto do pássaro. Enfim, dá uma grande ajuda também, uma mão na roda. É que é mais? É outro livro que eu tenho aqui também, que a gente comprou... Que é mais assim, simplesinho, assim, estilo poema tal, com as rimas, assim. Esse da abelha, pequeno milagre da natureza. Também é legal para os menorizinhos irem folheando, acompanhando, de repente, enquanto você está fazendo a lição ali com o seu mais velho. E até para você ler também para o mais velho. Não como a parte assim, central né, do seu currículo. Aline perguntando se tem a foto do pássaro. Esse aqui, não. O nomes populares das aves do Brasil, não. No Wiki Aves tem várias fotos do pássaro. Esse aqui é só, tipo, dicionário mesmo. Vou mostrar aqui para vocês a página, tá vendo? Tem o um nomezinho aqui do pássaro. Tá embaçado. Focaliza a câmera, me ajuda. Tem o um nome do pássaro, nome em latim e nome em inglês, mais ou menos isso. Gabriel Augusto de Andrade. É o autor. Sara perguntando. Tem esse aqui das abelhas também. Que é um livro bonitinho. Ele tem essa parte mais vazada aqui. Tem umas ilustrações interessantes. E que vai acompanhando também toda essa aventura da abelha. Nesse dia de trabalho dela, digamos assim. Então, é um livro também bonitinho. É que mais outro livro que é, eu usei com meu filho quando ele tinha uns dois anos olha só dois para três anos mas que ele adorava a gente usou durante muito tempo assim esse mesmo livro porque para fazer com criança pequena enfim a gente fazia várias coisas e como tinha só ele na época a Laura quando nasceu ele tinha ia fazer três né então a grande parte do tempo que a gente usou esse livro ela ainda não tinha nascido. Chama As Plantas, das Edições Usborne. Que É um livrinho de atividades e de colar adesivo. Que É bem legal também, para você que tem pequenininhos aí junto. E não só para crianças de 2, 3 anos, mesmo para criança de 5, 6, vale a pena. É, até porque tem algumas coisas aqui de palavras, adesivos com palavras que a gente nem usou, porque não. Não sabia ler ainda, né? Ainda está sendo alfabetizado. Então é bem interessante. Ele fala sobre partes da árvore, nomes de plantas, olha, árvore, raízes, fruta, tronco, casca. É... Aí vai falar sobre sementes, que cada fruta, cada vegetal, cada legume tem uma semente. A criança vai colar aqui os adesivos correspondentes. Ensina a plantar um feijãozinho. Aí aqui fala sobre o caroço da fruta, né? Que é a semente dela. Ele cola aqui também o caroço. E aí vai contando sobre como uma flor cresce. E tudo aqui com adesivos também. Olha, a Lini já tá dando uma dica. Ela falou que também tem uma coleção maravilhosa de pássaros que se chama Aves do Brasil, de John e Willen. Mas em português está esgotado mais fácil achar em inglês. Interessante também. Aqui vai vou falar sobre flores. Enfim, então um livrinho de adesivos, assim, bem bobinho, assim, né? Nesse estilo, né? Que tem. Mas que dá para aproveitar para fazer bastante coisa legal e usar como complemento também. E... Outro livro que eu pretendo usar esse já é mais assim para encontrar em sebo realmente é esse, esse aqui ó, esse volume a natureza do mundo da criança era um dos livros favoritos do meu marido na infância a gente comprou uma vez na né? comprei no sebo para ele relembrar a infância e me deparei com um livro maravilhoso assim, com várias histórias realmente que ele vai contando aqui é, sobre os animais contando de um jeito muito vivo, muito cativante, bem interessante mesmo. Essa versão foi adaptada para incorporar também os animais aqui do Brasil, a nossa nossa variedade, né? que originalmente ele era um livro americano. Então é bem interessante a forma como ele fala dos animais, provavelmente vai usar isso aqui também. Além disso, eu também tenho alguns livros que eu não trouxe aqui para mostrar, mas que eles são daquela coleção Horas Preciosas da Infância, né? que tem curiosos habitantes do mar. Enfim, tem alguns livros ali bem interessantes para trabalhar também essa parte de animais com as crianças. Podia trazer, está ali em cima. Enfim. E, por fim, é, eu queria mostrar também... Mas, enfim, são livros que são mais difíceis de achar né? também. Então... Dificulta um pouco. Queria mostrar também um livrinho que é uma preciosidade, que esse aqui, que eu imprimi, é, usando esses serviços que você manda, sabe, o, a foto, e eles imprimem e fazem um álbum para você. Então, eu mandei umas, as imagens que eu tinha, porque tem um blog chamado Catequese em Casa. Isso. Que eles fizeram a divulgação, é, tipo, montaram um PDF. Desse livrinho aqui que se chama Flores entre Flores. tá vendo? Do Angelo Moroni e Clan Maria Pia. Quem fez a edição do Italiano foi o Catequese em Casa. Que é um livro bem bonitinho que fala sobre flores. Então ele começa falando, né? O bucaneve é uma flor que anuncia a primavera na Europa. Cresce nos campos e bosques, especialmente nas montanhas. Aí tem aqui a flor e o nome da flor em latim. Esse livro está disponível gratuitamente nesse blog. Eu vou colocar o link também para vocês no post. Aí vai. A anêmona é uma flor que desabrocha nos meses com bastante vento e são variadas as suas cores. A íris cresce cultivada nos jardins. Então vai contando aqui diferentes características das flores. Aí tem jacinto, tulipa, rosa, lírio, enfim, um monte. E as ilustrações... Então, show à parte. Bem bonitas mesmo. Inclusive, naquele site que eu mencionei para vocês, o Super Coloring, tem é, ilustrações também de flores. Bem bonito esse livro aqui. E depois, no final, ele tem tipo um ABC das flores. Flores só com a letra A. Tipo, amor perfeito, a anêmona e aster da China. Aí com a letra B, bálsamo, begônia, brinco de princesa, brovalha americana. Tá vendo? Aí tem C, E e vai passando aqui. Você pode imprimir, encadernar, né? como eles oferecem lá no blog, de graça. Ou você pode fazer como eu, que mandei para esses sites que eles imprimem. É, e botei, tipo, no formato revista, assim, peguei uma dessas promoções e imprimi assim para ficar mais fácil, né, de, de manusear. Gente, era isso. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ixi, Maria Beatriz perguntou o nome da autora. Agora eu já não sei mais de que livro que era. Maria, se você tiver aí ainda, me avise. Gente, mas muito obrigada é, pela participação de vocês. É, agradeço por estarem acompanhando tem gente que está aqui em toda a live enfim, dando aquele apoio realmente e é, enfim mandem também mais sugestões, eu também quero aumentar essa biblioteca aqui de Estudar a Natureza e espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima quarta-feira tá bom? Boa noite, bom descanso e bons estudos